0: 今天我们就要进入罗马书的第五章啊，第五章。那五五章呢，开始到呃八章，五六七八这四章，那可以说就是整个罗马书的精华、重点。呃，不是说其他的不重要，就是呃。罗马书呢，从五到八章呢，它变成是整个罗马书教导的一个核心的真理。那前面一到四章呢，是在呃，算是在把第五章到第八章的真理呢做铺陈、啊。然后八章以后呢，可以说就是在就是九章以后了啊，可以说就是在针对这个。五到八章的这个真理呢，在做应用，啊，大概结构上是这样说。所以其实呢，《整卷罗马书》呢，它都是有它的每一每一个章节呢，是每一个部分都有它的重要性，啊，只是整个启示的这个教义的部分呢，五到八章是、嗯、精华，是重点。那我们从五章这一章呢，我们的课程的呃名称呢就叫做“阴性诚意的结果”。阴性诚意的结果，那大原则上我会分作三讲来讲第五章，原则上会有三讲。那也呃，因为我们并并不没有没有所谓的课程时间的压力啊。那如果圣灵带领呢，五章呢，呃，三讲没讲完，然后又多出一两讲，也不无可能了，啊，但是呢，我会尽量规划在三讲之内把它把它讲完，也可以讲得很细，啊，也可以也可以把五五五章讲得很细，但是我想说，呃，看圣灵的带领，啊，我们。在中心这边的课程呢，就是有这么一个好处啊，就是没有什么业绩压力，没有什么进度压力啊，就是按着圣灵的感动来分享，这、就是在这里分享的一个比较特殊的恩告啊。应该会发现嘛，就是说可能在不同的地方，在分享的时候都有不同的、呃、那种。氛围了，或者是不同的感觉。那其实那是恩高，就聖灵在不同的对象，可能讲员是同一个讲员，可是在讲同样的信息，在不同的地方可能都会有不同的表达。啊，你可以，譬如说你们在这里听我讲，跟在教会听我讲不一样，对不对？很明显，对不对？啊，那这个并不是我有刻意去用不同的方式讲，而是说。圣灵就，我是觉得圣灵是特别钟爱你们的，特别钟爱你们。啊，像好像有一些话对你们是展开的，对教会反而是关闭的。有一些话，就跟你们说，好像是比较能够说说的比较敞开。我不知道，这个就是这么多年的，就是一直是这样子，十几年就是这样子。啊，这个是一个。一个一个，一个顺便提一下啊。总之就是圣灵就是真理的灵嘛啊，他来启示，他来带领引导我们进入真理。所以我们学习就是听的时候，我们也、啊、凭着灵来听啊，然后圣灵会启示，给你好的悟性来听明白。那五章呢，我们先就看一到五节，就是很大家都。耳熟能详的经文，那在市场上流通率也很高的。比如说，你到书房啊，福音书房、基督教的书房去，去去去这个逛，你可能都会呃看到有这个这些经文啊、呃、在展示啊、呃，可能用一一幅呃一个字框来展示。啊，可能是用一幅画，然后配一段经文来展示。那患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望必盼望不至于羞耻。因为所赐给我们说，说你将神的爱浇灌在我们心里，这都是经常会出现的，出现的频率很高的经文啊。那呃，我们就先读一到五节啊，我们同声来宣读，预备，请。我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督德与神相合；我们又借着他因信德进入现在所占的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望。盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。好、啊，首先呢，第一节的这个经文，我们呃原文呢就是有一个连接词叫所以了啊，这边没有搬出来，所以我们音性称义啊，那这个记这个字呢原文是没有的。所以它原文直接翻译就 是“ 所 以， 我们因性称 义”。所以为什么我们讲 说， 呃， 这一章开始就是讲到因性称义的果 子？ 那是因 为， 呃， 有了三章四章的教 导， 带出这个后面五章的这个描述。那因为它义本身 呢， 它不是个知识。义本身呢是个生命
1: ，义本
0: 身是个生命，它就一定在生命的原则底下，它就一定有一个生命的什么现象，就是会成长，就是会结果子，而且这个成长跟结果子都是自自然然的事情。这就是为什么我们在讲恩典跟律法的差别。那这个差别呢？律法就是他要看的是果子，但恩典呢，他要看的是生命。那如果按照我们讲生命的逻辑来说，你实实在在的领受了这个在基督里神的生命，那神的生命本质就是公义，神的生命本质当然也是圣洁。那你结出公义圣洁的果子就怎么样，自自然然嘛。所以五章开始呢，你就要有这样的概念来看，因为我们太习惯在律法思维里面来看圣经，来看事情。什么叫做在律法思维里面看圣经呢？你看到圣经在讲的任何的东西，要爱是恒久忍耐、哦，你要恒久忍耐哦，忍耐又变成是行为要求。啊！我给你们一条新命令，是要叫你们彼此相爱啊！彼此相爱，你们要彼此相爱哦！彼此相爱就变成行为要求。其实这些都是果子吧？爱、喜乐、和平、仁爱、恩慈、良善，是不是果子？是。圣灵所结的果子，就爱、和平、忍、和平、喜乐、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，是不是、嗯？这个果子上面标示的很清楚嘛？这都是果子。那我们会。在律法思维里面的意思，并不是说我们读了什么摩西律法，不是这个意思，而是说，人在当初亚当选择知识三个数，分别三个数的时候，他就选择的就是选择律法思维。犯罪本身，并不是指着那个罪的行为，对不对、嗯？罪的行为，就着我们在所谓的律法的观点来看。吃了一个分别善恶树的果子，这是哪算什么滔天大罪呢？为什么后果这么严重呢？不是那个行为的问题，而是当你吃了分别善恶树的果子，意味着你放弃了生命树的管理系统，而你选择了分别善恶的知识的管理系统。那你选择分别善恶跟知识的管理系统呢？有两个重点，一个是里应，一个是外合。里应是应什么东西呢？是应你的肉体，呼应你的肉体，启动你的肉体系统、感官系统，成为主导，这是里应。外合是外合什么东西呢？就外合了魔鬼，透过知识善恶术。要让你的肉体当家，以至于能够取代神在你生命中的地位。就换句话说，魔鬼用这个方式让你产生一个认知，让你产生一个一个一个意念。这个意念的内涵我们之前也跟你分享过，它的内涵就是让你先对神。的品格产生怀疑，对他的话语产生质疑，接着让他让人对神的品格产生怀疑。首先是话语的质疑，接着就是品格的怀疑，是不是？意思就是说，你你神，因为神知道你们吃的日子就可以像神，像神原文的意思是成为神，就是神呢。好像给自己留了一个后路，好像神有什么阴谋，然后让你对于神的品格、神的爱，或者是神的公义跟圣洁产生的质疑，以至于呢，你选择了这个分别三位知识树的的系统，成为你生命的管理系统。所以重点在于。那个管理系统，它的思维，还有它的制度，所以为什么若有人在基督里，他就是新造的人？那个造为什么是讲一个治理系统？就是要回到这个治理系统啊，从原来人在伊甸园失落的，重新在基督里再建立起来，建立一个新的治理系统。这个治理系统呢，就是就是恩典的。跟律法的两个系统的差别，所以分别三个数代表的是律法系统，生命数代表的是恩典系统。这个在创世纪的时候就有这样的一个就可以看出这样的一个端倪啊。啊，所以当人犯了罪以后，三章就神就设定了这个救恩的计划，说那女人的后裔要伤蛇的头，对不对？那女人的后裔，那后裔就是指的基督，就就是已经把福音就已经在创世纪人犯罪的当下就已经就有了一个设计跟铺陈。好，所以回到罗马书五章讲说，所以我们因信称义，我们既因信称义啊、哦，所以我们因信称义。然后呢，就是怎么说？就借着我们的主耶稣基督。得与神相合，所以他语义上就是在告诉你说，阴性称义，然后呢，这一件事情它有一个结果。阴性称义这一个这一个呃救恩的教义很重要，要在人身上进行的一个一个带出的一个结果的。凭借或者是带出一个结果的，呃，通路，通路就是就是怎么样能够把东西送到你生生命当中了？要有一个通路，那个通路就是耶稣基督。就借着我们的主耶稣基督，然后发生什么事呢？德与神相合。啊，跟我说“德与神相合”，德与神相合。那与神相合这一句话，它的原文的意思就是，跟神之间有了平安了。跟神之间有了平安呢，可以把它解释成说跟神和好了。那人在没有，呃，因信称义，也就没有借着耶稣基督得与神和好之前。人，圣经上告诉我们说，人是怎么样呢？人是与神为敌的。那这里在描述的时候呢，我们要先清楚一件事情：这个德与神相合，从圣经有多处的经文啊。我们先看一下，就是刚刚我们提到零后五章嘛啊、哦，你看一下零后的五章十八节。我们刚刚讲十七节嘛，所有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了，对不对？那现在十八节开始，十八节开始他说什么呢？一切都是出于神，他借着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职份赐给我们。啊，接着我来读，这就是神在基督里教世人与自己和好。换句话说，这个和好的这样的一个一个一个关系的的恢复的发起人，或者是惦记着，一直惦记着这件事情，想办法。无所不用其极，到最后就是神，就是差遣他的独生爱子来，造成了肉身又经过人生以后，定死十架、埋葬、复活等等这样的一个救恩的手续，是他主动发起，是他主动运行，对不对？一直在做什么事情，在铺成一个叫人与神和好的作业嘛？一直在铺陈这个作业，所以这件事情第一个你可以看得从经文可以看得出来，这是神主动发起的。人的脑袋里面基本上没有与神和好的概念，人没有的，而且人莫名其妙是与神相敌的，人是不要神的，是这样子的，对不对？你你你人是在。在这种一个常态的生活的理念里面是没有所谓的这个敬拜神啊，没有所谓的这个要与神和好的概念的，没有这个概念的。有这样的意愿，有这样的动机，都是神给的。啊、哦，这个就是就是这个圣经的语义了啊、哦。所以二十节说。所以，我们做基督的使者，就好像神借我们劝你们一般，我们替基督求你们与神和好，表示什么？表示人是很不愿意的。你要跟他讲福音啊，跟他讲说你要信耶稣啊，然后要跟神和好，他听不懂的。没有启示，他是不明白是什么意义的。你身后干啥、啊？我我神。为什么要跟他和好？一想到信耶稣，就想到我可能就不能做这个，不能做那个，什么东西绑住你？立法、律法思维所以你看，这个支分别善恶树种在人生命里面的这个东西，就是让到最后的结论就是，分别善恶树的系统就是让。里应外合的，让你的感官系统主导你的生命的同时，就偏离了神在你生命中要进行的管理系统，以至于你就要以自己为中心。你要拜的上帝呢，就是你自己。魔鬼就要用这样的一个一一个一个切入点，让人的生命从这个起点来堕落。所以我，我们我常常讲，我说《创世纪》描述这个三章的时候的犯罪，那个叫生命的堕落；然后到了这个六章的时候，又有一出叫生活的堕落，所以挪亚方舟才会出现。嗯。然后到了十一章的时候，他们又盖巴别城，又盖巴别塔，要传扬自己的名，他这个是有连贯性的。先是从生命的堕落,落起点，看起来不起眼，只是吃了分别三十六种果子，但是到了六章你就看到呆际断掉啊，事情很严重，逼到必须要进行第一次的审判，否则的话最就无限上纲，到后来人类会自取灭亡，所以留下挪亚一家，然后到了七章。八章挪亚出了方舟，完了以后很快啊，十一章马上就出了宁路造巴别城、巴别塔。他造的时候，他宣告什么？传扬自己的名。他宣告我们要扬名立万，传扬自己的名啊。这就是从分别三要素的系统延伸出来的，这个堕落的深度就越来越深。好，所以。第一个与神相合的概念，就是你要有一个从这个经文当中呢得到的一个归纳。第一点，与神相合的意义，当然就是与神和好。而与神和好呢，其实这件事情是一个单方面的和好，因为神从来没有因为人犯罪就恨恶人，就放弃了人的对人的救恩。神没有放弃过人，神也没有恨恶过人。神也没有跟人不好过，是因为人犯了罪之后，分别上恶树种下了这一个罪疚感，以至于人要怎么样，用无花果树的叶子编做裙子，完了以后躲避神，对不对？完了以后产生因为恐惧而躲避神，所以人是单方面的与神失和。所以现在呢，与神相合也是单方面的与神相合，就是单方面的和好。我要强调这一点，因为神从来没有跟人不好，是人跟神不好。神也从来没有放弃过人，但神选人选择了背离神，人选择了躲避神。对，包含该隐杀了人第一宗谋杀案，神都没有要处罚该隐，是该隐自己说自己要离开的。那他离开了，神还允许他要在他身上施行保护，对不对？对啊。所以神有没有？你像该隐的，该隐的那个圣经中描述创世纪四章，该隐的那个表现多麼多么让人觉得无厘头。他非常的生气，他非常生气神，神神的那个好像对。对于这件事情，神很无聊，好像神管这个事情好像很无聊，他做的事好像是理所当然。该也没有因为这个事情悔改、啊，你有没有发现？他做了这个事情，但他杀了他自己的兄弟，他没有因为这个事情他有什么后悔、啊、悔罪看不到什么悔罪，所以这是就是。神人单方面透过耶稣基督，能够得与神相合的第一个概念。好，我们再看《哥罗西书》一章二十一节，《哥罗西书》一章二十一节。好， 翻到了 吗？ 那泽明读一下。
1: 你们从前与神隔 绝， 因着恶 行， 心里与他为敌。他们。然后 呢？ 但如今他借着基督的肉身受 死， 叫你们与自己和 好， 都成了圣 洁， 没有瑕 疵， 无可责 备， 把你们引到自己面前。
0: 好， 所以从前与神为敌。与神隔绝，然后因着恶行，心理与他为敌，是是不是都是单方面的？都是人单方面，人单方面的行为，对不对？人单方面就是因着恶行嘛，人单方面的什么心理的状态与他为敌。好，那我请问你，人为什么会与神为敌？
1: 你,你意思
0: 是说他怕神吗？嗯
1: ，
0: 所以他躲起来。对。哦，所以他与神为敌是吗
1: ？自己不够圣洁啊，神那么圣洁
0: 。对，如果他怕的怕的话，他应该是要去去想办法譬如说去讨好他嘛。为什么他要躲避啊？你没有办法做到。没办法做到，没办法做到什么？没办法去讨好他，哦、是不是？不是这个人为什么他怕什么？去思考一下，他为什么要躲避神？羞耻，羞耻，因为他发现没有他基督，怕丢脸，被啊，因为圣经上没有没有讲他为什么怕了，因为创新记三章就只有说，先是拿无花果树的叶子编做裙子嘛，对不对？然后接着他就是躲避神，心里害怕
1: 。
0: 他就说：“我、呃、因为我听见你的声音，我就害怕嘛。”嗯。新闻是这样说的嘛？但就但是恐惧的原因是什么？他为什么要躲
1: ？做了不该做的事。罪心在里面了，然后
0: 他懂得那个善恶。但是，因为你从新约圣经来讲说，因为这个人啊，因着恶行，对不对？恶行是不是就是犯了罪嘛？拿了分别善恶树果子，没有听神的话语，照着神的话语行嘛？对不对？因着恶行，刚刚哥林多前书一一,一章是这样说的嘛？因着恶行，心里与他为敌哦、嗯。这个话可以套用在亚亚当身上嘛、啊嗯？对
1: ，做了恶行。
0: 所以他躲避神，他他躲避神，他害怕的情绪，跟他心里与神为敌，这这三件事情要怎么样？怎么样构成在他的当时的心态？这个可以稍微分析一下。如果他心里害怕的是说神处罚他，那我的逻辑应该是，那我要想办法。我要想办法看怎么样讨好他才对啊！我为什么要躲避他呢？躲避其实也也有意思，就是不理会了，不想想要脱离啊，或者是想要就是就好像当时魔鬼在试探夏娃的时候说：“因为神知道你们吃的日子就可以像神嘛，就可以成为神嘛。”啊、哦，然后呢，有智慧什么的等等的啊、哦，所以这个动机、这个目的，在他吃了分别善恶树果子之后发生的这些现象，圣经上描述的这些现象，那其中呢，有一个就是新约圣经里面可以去看到的一个一个叫做创世纪没提到的一种心态，叫做心里与他为敌。所以躲避、心理与他为敌、跟害怕这三件事情，怎么样能够兜起来？逻辑上要怎么样兜起来？他
1: 他们觉得神骗了他
0: ，觉得神骗了他，所以他以他为敌，是不是？那他恐惧又怎么解释呢？害怕。
1: 神要他们不要做，但是他们做了，但是做了以后结果不知道要怎么被审判，所以在这个不知道的结果还没发生的过程中，以先与他为敌，就是我不想要被审，但是我又做了不该做的事情，所以我先远离你，要不然
0: 。做贼喊捉贼的意思吗？对啊，对啊，是这个意思吗？嗯、就做贼喊捉贼是这个意思吗？就像该隐啊，我几是看护我弟兄们。就与神为敌嘛。该隐、啊、的态度也是与神为敌啊,啊,啊。就是你你关你什么事的？意思就是说，我我我我为什么？你问我这个或问问这个什么？我的弟兄是事情，关我什么事？啊、我不是有我又不是负责我不他保姆、啊，对不对？与、嗯、神为敌，这是这是可以看得到的。好，我想。简单的归纳一下，它来自于就是分别善恶树。刚刚讲到，就是你吃分别善恶树的果子，啊，吃了以后呢，他魔鬼试探他的时候，是对神的话产生质疑，对神的品格产生怀疑。接着以后，想要选择自己当家，不需要依靠神，也不需要寻求神，然后自己就可以当神了，可以成为神，对不对？是这样的一个动机之下。然后，当他吃了分别善恶树果子之后，其实他所期待的事情并没有发生。可以向神，可以成为神的那一个结果，并没有发生。有没有发生？没有，没有发生啊！不但没有发生，他瞬间可能就因为这个事情，他的灵就是吃的日子必定死嘛。当死的意思，我跟你解释过，死是什么意思？死的意思其实并不是就是断气了，在当时那个死的意思，因为在神的眼中，你这个人，林前七林前十五章四十五节不用翻，你记起来就好了。他说，首先的亚当成了有灵的活人，首先的亚当成了有灵的活人。意思是什么呢？意思是他死就变成是灵死了，不然不是他为什么他新约讲有灵的活人？所以他死了以后，他吃的日子必定死，对不对？他就变成叫做什么？叫做死人，就不叫活人嘛。那如果要套用这个灵前十五章这个逻辑的话，就是他。首先呢，亚当成为有灵的活人，犯罪以后就成了什么？成了灵死、灵中的死人嘛？是不是？就变成是有灵的死人，等于说是那个灵死了。那这个灵死了，灵死了又意味着什么？他没有断气嘛？他意味着跟神产生了什么隔绝嘛？死的意思是一种隔绝啊。所以，他跟神产生了隔绝之后，他就等于等同于怎么样？等同于失去了神的同在，对不对？失去了那个陪伴，失去了那个同在。你要去想象，就是说他跟神的关系本来是很完美的，所以失去了同在，失去了依靠，自己没有在选择这一个自己要靠自己的。事情上面得到成功没有嘛？他没有如他预期的，他成为神，他没有如他预期的，他变得变成超人，无敌铁金刚没有啊，所以他就怎么样，瞬间就是产生的那个与神隔绝的那个状态，叫做死。那这个状态会不会让他觉得害怕？会，会害怕的。所以我觉得害怕是从这里来的。那害怕了以后，这种恐惧啊，其实没有办法让人有什么清明的心思啊。他也没有办法判断，他到底在这个状态底下，他要怎么面对他的人生，怎么走人生的下一步。但是呢，已经吃了分别三要素的果子，他其实已经进入了这个思维，也进入了这个系统，而这个思维、这个系统呢，很自然的就产生了与神为敌的心态。所以他背离神，他躲避神，其实他就是离弃背离神的意思。所以就是因为害怕的情这件事情，害怕的情绪产生了，与神为敌的认知也产生了，所以躲起来。害怕跟躲起来是是是这样子的一个逻辑。那根源于什么呢？根源于定罪感嘛。嗯根源于定罪感，所以他。无花果树的叶子编做裙子，其实那个，那个羞羞耻，那个羞耻在旧约圣经里面，从第一次出现的时候，中文圣经第一次出现的时候是在二章十五节嘛，就是亚当和夏娃神描述说他们赤身露体并不羞耻，二章十五节这样说。然后到了三章七节的时候，就说他们见发才发现自己是次身露体，就拿无花果树的叶子编做裙子，所以他怎么样发现羞耻了嘛？然后到了创世纪到了三十章又出现这个字的时候，是讲到拉杰因为生了孩子，就怎么样？就不再因为他而羞耻，因为他本来生不出孩子是很羞耻的，是不是？这个中文圣经的羞耻，大概有这几个发生羞耻感的那个程序。但是到了三十章的时候，这一个字叫，就是在《创世纪》三十章提到拉结的这个羞耻感啊、呃，除去了羞耻的这个羞耻这个字。叫做 k e r a pa”， 对不对 k e r a pa”， 我跟你讲过 k e r a pa”、这个、这个字，它是 “k” 跟 “rapa” 组合起来的。“k” 就是隔离的意思 ，“k” 就是篱笆的意思 ，“rapa” 是休息放松的意思。然后 “rapa” 又是 “rapa” 一治的字根，记得吗？这个字我跟你讲过，对不对？所以修辞其实是来自于隔离了。以羞耻会造成，羞耻这个字的组合是隔离了安息。安息意味着什么？安息意味着神的同在嘛？神的同在失去的同在，失去的同在就等于失去了安息，失去了安全感，所以产生害怕。所以吃的日子必定死，是一个隔离，而这个隔离是来自于分别三个知识树的果子。对不 对？ 然 后， 知识树的果子预表的就是你在律法之下被定 罪， 所以定罪感如今还会继续的在人的生命中有效的去隔离人的安 息， 对不 对？ 定罪感如今还会继续的在人类的心中去进行有效的隔离人的医 治， 对不 对？ 所以完全都在于定罪感的问题。明白了吗？啊，所以恩典的教导为什么那么强调不定罪？道理在这个地方，这个是一个典故。好，我们继续看第二节，因为与神相合这个概念呢、啊，呃、啊，我们再看一节圣经来做一个与神相合的这个概念的总结，一个概念性的结论啊。以弗所书二章五节六节。以弗所书二章五节六节。好，就是说，为什么叫与神相合？当然，基础的概念是你因着耶稣基督，借着耶稣基督，我们得与神单方面的和好。这是我刚才在讲与神相合的这个事情的一个重点，因为人从分别善恶术的这一个系统的选择之后，就对神产生了躲避跟害怕的情绪，而这个躲避跟害怕的情绪，都是来自于有一个定罪感延伸出的与神为敌的心态。那这个事情呢？必须透过耶稣基督的救恩才能够解决，必须透过阴性称义、赋生的新的身份的赋予才能够解决，而这个阴性称义新身份的赋予，更实质的意义是在于新生命的赋予。所以，义本质上就是个生命，这、就是我们开头刚刚讲的一个观点。那与神相合到底是什么意思？除了和好以外，它有更深层的意思。那如果要解释它，我觉得二章的《以弗所书》二章的五节六节是最具体的解释，好吧？来泽明帮忙读一下
1: 。当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。<咳>你们得救是本乎恩。他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上
0: 。好，如果今天我们既我们，所以我们因性称意。就借着我们的主耶稣基督得与神相合这件事情，他借着一个和好、单方面和好关系的启动，然后呢，接着他有一个很重要的意义是，你继续的活在这一个与神相合，就是与神之间有平安的关系状态当中。而这个关系状态呢，是怎么样发生的？这个关系状态又是怎么样能够循序去经历的啊？跟我说，关系带来经历，关系带来
1: 经历。
0: 因为如果今天他是个生命，如果他今天是恩典之下，在跟律法之下最大的差别就是在于说，如果你对于基督教的教义，你在律法观点里面觉得我就是信了耶稣以后，我就不能做这个，不能做那个，所以我最好。等到我要死的时候再信就好了。我现在信很麻烦，因为有很多的约束。那是律法观点。神实际上要给你的不是教条的约束，神要给你的是义的生命嘛，是一个新的生命嘛。所以你在这个新的生命的原则底下，在看这件事情的时候，它一定从单方面的和好，它的意义就是在处理关系。那与神相合，其实意思就是说，你跟神有一个。健康的关系状态，这叫做与神相合嘛？可以这样解释。好，那与神之间有一个健康的关系状态，又怎么样来呈现它呢？那以父所的二章五节六节就是很重要的经文嘛。他说：“我们过去死在过万罪恶中，那我后来呢？我们与基督一同活过来，然后又与基督一同复活，然后又与基督一同坐在天上。”好。这一个就是指着，就借着我们的主耶稣基督得与神相合的“借”这个词的意思。什么叫做借着我们的主耶稣基督得与神相合？就是借着与他一同活过来，借着与他一同复活，借着与他一同坐在天上的这一个真理。凭借的这个真理，给到我们的应许，来进入一个与神相合的关系状态咯。不然你借着我们主耶稣基督得与神相合的借，要借什么？要怎样借？就是借这个。那这是什么概念呢？跟我说在，在基督里
1: ，
0: 这就是在基督里的概念。为什么新约圣经保罗很强调在基督里的真理？在基督里的概念就这么回事、啊，所以过去你不在基督里之前，你在哪里
1: ？
0: 你在亚当里啊。过去你不在基督里，你是不是在亚当里？对。亚当跟基督分别都代表你的生命啊。过去你不在基督里，还没有重生之前，你活在亚当里。你活在亚当里。亚当就代表你，嗯。所以过去你在亚当里，亚当如何，你在世上也如何，通不通？这个逻辑通不通？那现在你在哪里。你在基督里，所以基督如何，我们在世上也如何。对不对？约翰一书四章十七节这个真理说：“基督如何，我们在世上也如何。”这句话有一个很重要的意义，你要去反射、去推理，到时候你在亚当里是不是亚当如何？你在世上也如何？那既然亚当如何，你在世上也如何？那在基督如，那你基督如何？你在世，你现在在基督里的话，基督如何？你在世上也如何嘛？这件事情就变得合理了。你可以用过去的经历来对照这个话，你就知道这个话是真的嘛？阿虽然你还没有经历到。你还在经历的过程当中，你还在活过来的过程中了、啊。他现在是先讲活过来，活过来意思就是说，哎，醒了。譬如植物人，植物人，植物人，植物十三年都没醒，昏迷指数二，又没死。有一天忽然灯醒了，这叫活过来。可是还要复活啊，复活怎么样？还要能够动啊，能够站起来，能够过正常的生活啊，那叫复活。啊。所以，也许你我都登重生的时候，都已经活过来了。哦。但是，你从一个植物人登活过来，然后到这个植物人可以活复活起来，可以正常的生活，那个还有很长漫长的复建过程，对不对？是这样子吧？这道理是不是？我用这个比喻嘛。然后到一个地步，他你还可以与他一同坐在天上。好，那这一这一节圣经其实就在讲与神相合。那你注意，《罗马书》五章整章在讲称义的成果的结果，而称义的结果的第一个重要的结果就是与神相合。与神相合的这一个结果。会延伸出一个一个一个状态，总总体啦，就是五章总体要描述的一个状态，与神相合的这一个阶段性的初期的一个结果酝酿，因为关系本来就是一个状态，关系是会一直产生什么变化跟成长的嘛。所以你德与神相合，这一个切入的起点，是称义结果的一个关系状态的呈现，而这个呈现呢，它会带出一个五章的一个一个一个成果，这个成果叫做在生命中坐亡，意思就是与他一同坐在天上，嗯嗯，叫你倒开呗，嗯嗯，好，所以以佛所说二章五节六节呢。他简单的这样的描述，就让你先知道与神相合是一个起点，你不断的要在与神相合的这个起点当中，然后来让恩典运行在你生命里面。好，所以接着看第二节，五章二节，二节怎么说呢？罗马书，回到罗马书。我们用这个，他的信进入现在的所在里好，你看哈、哦，就借着我们的主耶稣基督得与神相合，又借着我们的主耶稣基督怎么样？因信得进入现在所站的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望神荣耀。好，又借着他跟我说，又借着他，又借着他，都是基督了，核心都是在基督里了。核心都是这样的，都是因着基督，基督如何，我们在世上也如何。你要不断的意识到你在基督里，你在基督里，你在基督里。但是原来你在亚当里的那一些旧思维还会常常冒出来，在亚当里的那一些经验，对不对还会在记忆中常常有画面呈现，对不对？在亚当里的那一些过去的那些事情，仇敌可能还拿来控告你。你要都要知道，你在基督里。你要意识到，当这些事情在生活中又片片段段出现的时候，又唤醒你的记忆的时候，所以约伯记才会讲说，约伯记才会讲说，这个呃呃，你必忘记你的苦楚，就算想起来，也像流过去的水，对不对？啊，这个什么，你在世日子要比正午更明。虽像虽有黑夜，仍像早晨。这话的意思就是，你要不断的意识到你在基督里。所以你是借着我们的主耶稣基督得以神相合。你是借着我们的主耶稣基督能够因信站立在所站的这恩典中。那“站立”这个词呢，我们。我去查了这个原文啊，这个字叫做 h i s t a m i h a s t a m i 它当然在在这个所谓的呃，它是一个不及物的动词了、啊、哈，所以它是描述一个人站立的姿态，没有错啊、呃，就是。外面的一个形体上的描述是一个站立的姿态，但是他第二个解释叫做一个坚信不疑的态度。站立是代表坚信不疑。所以第二节说，我们又借着他阴性得进入现在所站的这恩典中。好，你就要看了，跟我说阴性。然后后面又说得进入现在所赞的这恩典中，这个赞 h i s t e m i h i s t e m i 也是一种坚定不移的态度，对不对？所以它是什么？它是因性，然后呢？然后坚定的相信嘛？因性得进入现在所坚定相信的这恩典中，对不对？可以一。语义上可以这样子解释吗？我可以这样子来做译，就是翻译的解读吗？因信什么？因信耶稣基督，对不对？因信耶稣基督，然后因信耶稣基督得到了什么样的一个身份
1: ？
0: 得到了异人的身份，对不对？所以，所以我们因信称义，就借着我们。的主耶稣基督得与神相和，现在又借着他，又借着他，又是在基督里面，在基督里面得与神相合。这只是一个起点，现在重点在于你还要继续的借在基督里面，更深入的延伸出一种状态。这种状态叫做：你既然是因信入门，你是因听信福音而领受的恩典，你就要继续的在听信福音的恩典中站立。而坚信不疑，这个话就这个意思啊。我们既因信得进入现在所坚定相信、坚信不疑的恩典中。好，所以这个站立又延伸出第三个很重要的意思啊。第一个当然我讲是姿态上的站立，第二个意思是一个坚信不疑的态度，第三个是什么？第三个是你坚定的什么站立在一个。艺人身份的立场中，啊，因为这个“站”是这个意思，“站”有所谓的站立的姿态，“站”有所谓的坚定不移的态度，“站”有所谓的什么？艺人立场。身份认知的坚持。艺人的身份，艺人身份就是站。阴性得进入现在所占的这恩典中，这个“占”的意思。好，所以本于性，以至于性嘛，阴性就是本于性，然后呢就能够进入以至于以至于现在所占的、所坚信不疑的身份认知当中。所以这个恩典的领受的进入的那一个门槛是什么？信对门门槛之信，我知道信什么
1: ？
0: 信基督。信基督，然后呢？坚信不疑的，态度，站立在艺人的身份中，可以明白这个站立的所站的这恩典中的意思吗？这个字的意思，它有启示有这样的意思，所以这个站立一直要坚定的。有一个身份的认识，这是很重要的。这是一节、二节延伸下来的启示，否则这个站立在恩典中对你来说是模糊的，是抽象的。那你怎么站？我今天如果说站在厕所门口，我可以人跑到厕所门口站着，我可以跑到门口去站卫兵，我可以去站着。那我现在要站在恩典中，我要怎样站？身份里啊。坚持认身份的认知，我是艺人呐、啊。我在基督里，基督如何，我在世上也如何、啊、因为我在基督里，我被称义了。因为我在基督里，我已经跟神和好了。因为在基督里，我跟耶稣基督已经一与他一同活过来了。我现在正在与他一同复活，经历这个复活的大能的过程中，我将来还要与他一同坐在天上。身份就从这完全都建立在身份的基础。所以你看到这边在讲身份吗？阴性诚意本身，它是不是就是一个身份的真理？我们既阴性诚意嘛，原文是“所以我们阴性诚意，就会依据这个阴性诚意的身份，有这样的结果。这个结果是基于与神相合，有了一个单方面与神和好的关系状态，还要进入与他一同活过来、与他一同复活、与他一同坐在天上的这样的一个。经历的过程中，有一个很重要的基础，就是你必须还要继续的本于这个信心，得进入现在所占的这个已经赋予你的异人的新身份当中，然后就能够在这个恩典中怎么样欢欢喜喜盼望神的荣耀，欢欢跟我说欢欢喜喜
1: ，
0: 欢,欢喜喜，欢喜喜原文其实它是。这个字是夸口的意思了。哦，欢欢喜喜，这个原文叫做呃，考卡考卡抠卡抠满啊，这个音很难发，很长。我把这个拼音写一下，欢欢喜喜原文。拼音是这样拼的，这个是 O O 还是什
1: 么 ？C A U C H A O
0: A O 啊？啊嗯 ，A O 这样的、啊？对，然后 N M-。M A I 是
1: 吗 ？N A I 对
0: 。所以这个是 C A 呃 K A U C H A O， 这个念靠，这个念 c h 翘，这个念 MINE，Cultural m i 翘 e 应该是这样子念的啊、哦。对，它其实有一个意思，关系也是。也是，也不是不对。欢欢喜喜，其实它是基于什么呢？基于一个夸耀，哦、啊，基于一个引以为傲。那、啊、其实他这个夸耀，这个引以为傲，从上下文来讲的话，就是就是基于一个。一个因因信称义带来的这样的一个，借着耶稣基督得以存相和，又借着耶稣基督得以因信站立站立在现在主在的恩典中，就是以基督为夸耀，以基督引以为傲，是，然后因此而、啊、怎么样？因此有一个欢愉的那种欢愉的心态，欢愉的心态，一个。欢欢喜喜的心态，因为觉得安全嘛，因为觉得有保障嘛，因为觉得基督是我的夸口嘛。虽然事情很难，但是基督是我的夸口嘛。虽然问题很大，但是基督是我的夸口嘛。口嘛所以不管怎样，我可以欢欢喜喜盼望神的荣耀。就
1: 像马可牧师讲的啊，啊，困、啊、来了，恩典也要来了
0: 。啊、对呀、啊，就是这种这种意思了，这个字就这个意思了啊。所以。对对对，夸耀、夸口，哦，然后这个引以为傲，哦，为，什么什么什么自豪，啊、哦，大概就就就就是这个意思，就这个字啊、哦，这个字。然后呢，接着第三节啊。不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的。好，所以这个这个延伸出一个一个与神相合的关系带来的一个呃，阴性称义身份坚定的认知之后，他会有一个生活的一种状态。那这种状态呢，就是我刚刚讲的，以基督为夸耀。所以很多事情来，压力来，问题来，你不会就被这个问题压制，不会问被这个压力压倒，对不对？就不会被这些事事情缠绕，你你你你会活得很自由啊，活得有力量嘛、啊。然后接着他还有描述说，就是在患难中呢、啊，也是欢欢喜喜的，啊、哦，那患。然后，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。好，那这段圣经啊，其实很重要的点是在我觉得很重要的一个点了，因为它整个从患难可以生出忍耐，忍耐可以生出老练，老练可以生出盼望，盼望终究就不至于羞耻。原文也可以翻译做不至于失望。好，那因为所赐给我们的圣灵将神爱交灌在我们心里，这个是，有语法上是有一点在做一个倒装的解释了，就是这些事情都是原因，都是搞半天，都是因为圣灵在我们心中运行。运行什么呢？它运行将神的爱供应在我们的心里面，让我们因为因为这个被爱的认知而有力量。这个是，这个是与神相合，他等于是说从从开始的时候讲到这个关系经历的时候的一个精神。哦，为什么你你会有这个生意的结果？其实最原始、最本质上，这个整个救恩的动机就是爱。啊、哦，这个是这一段话的这个概念性的解释。但是呢，我要提一个重点，就是。患难生忍耐，跟我说：“患难生忍耐。忍耐”我觉得这是关口，这个是你在经历这个，呃，成义的结果的，跟神之间关系有了一个和好之后，又能够因性本于性，又以至于性，站立在所站立的身份认知，在基督里，基督如何，我们在世上也如何的这种真理的运行。他会卡关，就会卡关在生忍耐生不出来，忍耐生出来了，老练就很好生，老练生出来了，盼望就很好生，盼望就不至于失望，盼望就不至于羞耻，对不对？啊、哦，所以就好像那个妈妈、啊、生四个孩子，那最难生的是哪一个，第一个最难生嘛。第一个生出来的，第一个、第二个、第三个，第越生就越顺嘛、啊。教孩子、带孩子也是一样，养孩子也是一样嘛。不是，人家开玩笑讲说，第一个是照书养嘛，啊，第二个、第三个就照猪养，呃、嗯，就是第一个是最难搞的，第一个是最难生的。这边头一胎就是忍耐，患难能够生出忍耐，后面就好说；患难生不出忍耐。那那个第一单就第一关就卡关，这个是在经历上的故事了，所以我就觉得“忍耐”这个词就很有意思。怎么样能够生出忍耐呢？你这些我们所构成的这个整个五章的这个一到五节的真理的段落里面，它涵盖到了这个阴性称义的基要真理，带来与神相合的关系状态。所以你可以因信去经历这一个欢欢喜喜盼望神的荣耀等等身份坚定的这个不疑的相信，在身份称义身份的认知当中等等这种真理的结构，真的要运行在你生命中，产生扎扎实实患难生忍耐的结果，结出那个忍耐的果子，这个事情它是有方法的。除了刚才的理论告诉你了，逻辑推理可以推理的出来，可是真的要在你身上生出那个忍耐来，这个东西其实是有神是是就是启示会给我们答案，所以我在寻求我在思想这个圣经的时候，神就让我去查这个忍耐这个字啊，忍耐这个字我讲完要下课了啊，最后几分钟。忍耐这个字，我写一下啊。它叫做 hypomone， hyp o m o n e 对 ，p o m o n e， hypomone 是忍，这边的忍耐，就是在这个五章的这个词啊，忍耐。然后它这个字呢，它的字源呢是 h u p o meno。这个字是从这个字来的，这个字源 h u p o meno。那 h u p o meno 呢，又是由这个字组合 h u p o 还有 meno 这两个字组合。那 h u p o 是什么意思呢 ？hypo 是在什么什么之下，受什么什么指挥 h u p o 是这个意思。在什么什么之下，受什么什么指挥 ？Mano 什么意思呢 ？Mano 就是约翰福音十五章讲的时候，说我你藏在我里面，我的话也藏在你里面。这人就多结果子，结什么果子？忍耐的果子。结什么果子？老练的果子，结什么果子？盼望的果子，结什么果子？人爱、喜乐、和平的果子。所以这个 m a n o 的意思就是常在。然后在路加十四章的就是停留，呃，强留，刻意强留耶稣，有没有？强留那个也是 m a n o 然后呢，在其他的新约其他的书卷也出现同样的这个 m a n o 的时候，就是等住住在。住在主里面的主，主也住在他里面。那个住，也就是
1: ，
0: 对，啊，就是譬如说、呃，叫我们的爱心有有根有机嘛，就是基督使基督安家。哎，它的原文是和本是住嘛，使基督住在我们心里，叫我们的爱心有根有机，那个住没 a、no 啊、哦，所以他是藏在是没好，所以当你在什么？当你藏在神的，因为这个藏在新约圣经都在讲谁
1: ？
0: 主耶稣，主耶稣跟他的话嘛。嗯，藏在我里面，我的话也藏在你里面，是不是主耶稣跟他的话？嗯，所以主耶稣跟他的话，你藏在主耶稣跟他的话的。之下，受主耶稣跟他的话的指挥，这就是忍耐了。忍耐不是咬牙切齿啊，忍耐不是手握拳头啊，忍耐不是咬紧牙根啊，忍耐不是紧咬嘴唇啊，还咬出血来，那不是忍耐，那是我们过去的血气的忍耐。真的要忍耐，遇到患难的时候，你必须让你自己藏在神的灵跟话语之下，并且受神、耶稣跟他的话语的指挥。这个过程中，你在患难中，你特别需要神的话，安的在神的灵跟话语之下。在患难中，你特别需要在神的话语跟他的灵之下的指挥，受他的指挥，这叫 h u p o m e n o 所以 ，people， 某内这个词，忍耐就这个意思。所以，忍耐就变得很自然咯，忍耐就变得不需要那么忍耐咯。你不过就是刻意的让神的话语，刻意的去，就说你你你软弱，软弱就更需要怎么样？神的话语来复辟你嘛。软弱，然后呢，疼痛。然后呢？心情低落，你就更需要刻意的把自己放在神跟他的话语，受圣灵跟他话语的指挥。这个过程就是一个忍耐的过程。最后，我们看这圣经结束了，雅《雅各书》，雅各书的第一章。三节，二节，三节。雅各书第一章二节三节。二节三节啊、哦！第一章二节三节。好，请我的弟兄们，你们落在百般试炼中，是不是患难？是不是患难？然后都能能够怎么样？欢欢喜喜盼望神的荣耀嘛？都以为大喜乐，怎么样大喜乐呢？因为知道你们的信心经过试验，是不是因信得进入现在所站的这恩典中，并且欢欢喜盼望神的荣耀，对不对？然后患难，因为知道怎么样？患难生忍耐嘛？所以，因为知道你们的信心经过试验，就怎么样？就生忍耐。好，第四节一起来读，请。但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺欠。你现在知道忍耐怎么样成功了吗？你把自己刻意的在神的灵跟话语之下，摆在他的话语，在什么什么之下，受什么什么指挥。这就是忍耐了。我们祷告，主耶稣，谢谢你，早晨透过罗马书五章一到五节，我们呃领受了你的话语的这些的教导，让我们看见这个因信称义的果子是自自然然的，让我们真能够在这个身份当中坚定的站立。愿啊、呃、圣灵常常在弟兄们的心中运行发话。好叫我们能够在你的灵与话的之下，受圣灵与话语的指挥，让我们成为忍耐成功的人。奉耶稣的名祷告。Amen.